0: Hey, hallo, ich bin der Jan. Ich darf heute die Serie Wunderwaffe Wertschätzung abschließen und es wird eine sehr persönliche Predigt. Ich habe in den letzten Wochen oft äh, daran gezweifelt, ähm, ob das überhaupt richtig ist, dass ich Pastor bin. Also mir passiert es immer wieder, dass ich so so ein Hamsterrad reingerate, wo ich mache und mache und mache und denke, ich müsste die Welt retten. Und wenn ich in diesem Hamsterrad drinstecke, dann fange ich schon mal an zu googeln, was es so für Alternativjobs für Pastoren gibt. Und in so einem Hamsterrad habe ich drin gesteckt und gestern hat mich eine wunderbare Frau angesprochen und die sagte zu mir ähm, zur Begrüßung, hallo Herr Pastor. Und ich verdrehte so die Augen, wie ich nur die Augen verdrehen kann, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, als irgendwie so angesprochen zu werden. Naja, auf jeden Fall war ich äh, letzte Woche äh, im Handyladen und ich habe mit dem Handyverkäufer diskutiert über meinen Mobilfunkvertrag. Und ich schätze, er hat einen türkischen Migrationshintergrund und wir diskutieren und wir diskutieren. Und irgendwann setze ich mich so hin, wir waren beide schon außer Atem, mir war es nicht günstig genug. Und er schaut mich so an und sagte, "Was machst du eigentlich beruflich. Und ich sagte, ja, ich bin Pastor. Und er guckt mich an und seine Augen werden so groß und er sagt, was? Ich habe nicht gedacht, dass so ein Pastor aussieht. Ich sagte, ja. Und dann sagt er, naja, ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Pastor gesehen. Da sage ich zu ihm, ja jetzt, jetzt weißt du, wie einer aussieht. Und er so, okay, kümmern wir uns um deinen Handyvertrag, Herr Pastor. Yeah. Ich möchte über, mit euch über euch sprechen, ähm, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Ich möchte mit euch darüber sprechen, warum du für Gott so wertvoll bist, dass Gott dazu bereit war, sein Leben für dich zu geben. Ich möchte dich mitnehmen auf eine Reise von Selbstverurteilung zu Ich bin bei Gott und ich darf dort sein. Das Kreuz ist ein ganz schwieriges Thema. Viele von uns haben ein Kreuz um den Hals hängen. Auf dem Krankenwagen ist ein Kreuz, auf dem Kirchturm ist ein Kreuz. Dabei ist das Kreuz ein tödliches Folterinstrument. Am Kreuz wurden nur die schlimmsten Verbrecher aller Verbrecher gekreuzigt und die Todesstrafe der Kreuzigung war so schrecklich und so unmenschlich, dass selbst die Römer sie 360 nach Christus verboten haben. Das Kreuz ist das zentrale Zeichen des Christentums. Ohne das Kreuz funktioniert kein Christentum. Ohne das Kreuz gibt es keine Kirche. Es braucht das Kreuz. Und es ist für mich so oft unverständlich, warum jemand sterben musste, warum Gott seinen Sohn sterben ließ, damit ich lebe. Jeder von uns kennt es dass er sich in Schuld verstrickt. Jeder von kennt es, dass er sich gerne rechts und links eine Ohrfeige geben möchte. Weil er sagt, ich habe einfach schon wieder so krass Mist gebaut. Jeder von kennt diese Gefühle, diese Schuldgefühle. Wir können ein Leben lang alles richtig machen. Und wir können ein Leben lang ein perfektes Leben führen. Und da ist ein Fremdgehen. Da ist eine Lüge. Und es ist alles kaputt. Ich habe verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen, dass ich Schuld auf mich lade. Man kann es verdrängen, man kann es auf einen anderen schieben, man kann irgendwie versuchen es loszuwerden, aber es funktioniert nicht. Schuld bleibt immer im Raum stehen. Sie ist da und sie lässt sich nur ganz schwierig wegschieben. Das Kreuz bedeutet, ein Unschuldiger trägt für einen Schuldigen die Last. Ein Unschuldiger stirbt für jemanden, der schuldig ist. Im Kreuz, in Jesus, schenkt Gott uns die Möglichkeit der Vergebung. Und er sagt, wenn ihr darauf vertraut, dass ich für euer Scheitern, für eure Schuld, für euer Kaputtsein, für eure Arroganz, für euer Wir schaffen es selbst, wenn ihr darauf vertraut, dass ich dafür gestorben bin, dann mache ich euch zu neuen Menschen. Das heißt... Damit sagt er, dich bestimmt nicht mehr das, was du getan hast und was du gelassen hast. Dich bestimmt nicht mehr deine doofen Gedanken. Dich bestimmt nicht mehr dein Scheitern und dein Fremdgehen. Dich bestimmt nicht mehr das, was dir angetan hat, sondern ich bestimme dich. Du bist ein neuer Mensch. Du darfst neu anfangen. Du darfst nochmal bei Null beginnen. Du kannst ein neues Leben beginnen. Paulus bringt es in 2. Korinther 5, Vers 17 zum Ausdruck. Da schreibt er, das bedeutet, wer mit Jesus Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ich werde dir von mir erzählen in der nächsten Viertelstunde, wie das passiert ist, dass ich Jesus kennengelernt habe. Und ich werde dir erzählen, wie es mein Leben komplett verändert hat. Und ich bin sicher, ich bin 100% sicher, dass jeder Mensch, der sagt, Ich mache mich auf die Suche nach Gott. Ich will diesen Jesus kennenlernen, dass Gott dir begegnet. Das passiert mir ständig, dass ich in meinem Hamsterrad stecke und auf einmal höre ich eine gute Predigt. Ein Mensch begegnet mir und ich merke, Gott ist da und tut gerade was. Das erste Mal bin ich so richtig ähm, Jesus begegnet in Freiburg in einer Kirche. Mein Opa hat mich mit in diesen Gottesdienst geschleppt. Er hat es schon lange angekündigt. Ich war bei ihm zu Besuch. Donnerstags bin ich gekommen und er sagte, Jan fährst mit mir Sonntag in die Kirche. Ja. Freitag, Jan fährst mit mir in die Kirche. Samstagabend, ich war richtig kribbelig. Ich habe geahnt, dass irgendwas passieren wird. Ich war richtig, richtig unruhig. Und am Sonntagmorgen packt er mich in seinen R4 und wir fahren zusammen nach Freiburg in diese Kirche. Und ich sitze neben meinem Opa und vorne spielt die Musik. Ich habe keine Ahnung mehr, was der Pastor gepredigt hat. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nur noch sehr wenig, ich weiß nur, als vorne die Musik spielte, hat Gott mein Herz angerührt. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, dass es in der Beziehung zu Gott nicht darum geht, dass ich perfekt bin. Und dass er nicht der ist, der meine Schulden zählt. Und dass er nicht der ist, der böse auf mich herabschaut. Sondern dass er mich liebt und das hat er gemacht, indem er irgendwie ein Wunder tat und in mein Herz reingelegt hat, dass ich sein geliebtes Kind bin. Das war meine erste krasse Begegnung und ich war damals wirklich auf der Suche nach Gott. Danach habe ich einen langen Spaziergang mit meinem Opa gemacht. Wir sind äh, in den Wald reingelaufen und er hat mir erzählt, wie er Gott kennengelernt hat. Er hat mir erzählt, als er in den Krieg gezogen ist, er hat mir erzählt, ähm, wie sehr er Adolf Hitler gehasst hat und er war Bauer. Und wenn er die Milch äh, weggebracht hat zur Genossenschaft, hat er immer gegrüßt mit drei Liter. Ähm, genau. Und ähm, er war auf einem großen Soldatengottesdienst und es ging auf zum Russland-Feldzug. Und am Rhein war mein Opa in diesem Gottesdienst und er hat mir beschrieben wie er in diesem Gottesdienst auf einmal ihm Gott begegnet ist und tief in sein Herz die Gewissheit reingepflanzt ist, dass er ihn liebt, was auch immer passiert. Und das hat mein Opa durchgetragen. Er war zweimal in Gefangenschaft äh, hintereinander. Ähm, er kam mit 30 Jahren aus dem Krieg nach Hause, hatte drei Herzinfarkte hinter sich und wurde 90 Jahre alt. Ähm, er war für mich immer ein Vorbild im Glauben. Er war angesehen bei seinen ähm, ähm, In der Gefangenschaft war ein angesehener Mann durch seinen Glauben. Das waren meine ersten Begegnungen. Und so kam es, ich war so begeistert von Gott und von Jesus, dass ich entschied, ja Mann, ähm, was mache ich jetzt? Ich werde Pastor. Und ich habe angefangen Theologie zu studieren. Und jeden Tag, mit dem ich Theologie studierte, wurde ich irgendwie frommer. Oder ich versuchte frommer zu werden. Oder ich versuchte alles perfekt zu machen und ich hatte irgendwann einen Spitznamen. Ist kein Scherz, wenn mich irgendjemand von euch so nennt, gibt es wirklich Ärger. Unser Hebräisch-Dozent nannte mich immer der fromme Mann. Ich weiß nicht, der hat keine Ahnung, das war mein Spitzname. Ich war auf jeden Fall der fromme Mann. Ich habe versucht, wirklich so alles zu geben und perfekt zu leben und wenn mich keiner gesehen hat, dann habe ich mir Aufweigen gegeben, weil ich es nicht geschafft habe, irgendwie so zu sein, wie ich mir dachte, dass man sein, zu sein hat, wenn man Christ ist und gerade wenn man Pastor wird. Und ich habe so eine Angewohnheit gehabt, ich bin jeden Tag im Wald spazieren gegangen. Und ich habe gesungen. Ich habe einfach Lobpreis gemacht, ich habe Lieder gesungen, habe meinen Sohn im Kinderwagen geschoben und ich habe Gott immer so dabei erzählt, wie scheiße ich bin. Und Buße getan und Lieder gesungen und ich stehe auf einmal mitten im Wald und ich höre mitten im Wald eine Stimme. Und diese Stimme sagt sehr, sehr laut, ich kann das Geplär deiner Lieder nicht mehr hören. Okay? Ich habe niemanden gesehen, der da steht. Da war niemand. Bäume können nicht sprechen. Also habe ich alles, was wahrscheinlich ist, ausgeschlossen. Und das Unwahrscheinliche angenommen, dass gerade Gott was gesagt hat. Und das war genau das, was ich nicht hören wollte. hat zu mir gesagt, ich kann das Geblär deiner Lieder nicht mehr hören. Und ich laufe weiter und auf einmal sehe ich vor meinem inneren Auge eine wunderschöne Perle. Und diese Perle ist ummantelt von so einer richtig dicken, dicken Dreckkruste. Und es macht einen Schlag und diese ganze Dreckkruste, die fliegt weg. Und es ist nur noch diese wunderschöne Perle da. Und mit einem Mal habe ich begriffen, das, wie ich mich selbst gesehen habe und wie ich dachte, dass Gott mich sieht, war dieser dreckige, krustige Ball. Und Gott hat diese Kruste weggesprengt und hat mir diese Perle gezeigt, um mir zu zeigen, Jan, so sehe ich dich. Ich habe dich neu gemacht. Du bist ein neuer Mensch. Meine Sicht auf dich ist eine andere Sicht auf dich als deine. Und ich möchte dir sagen, die Sicht, die Gott auf dein Leben hat, dass wie er dich sieht, wie er dich anschaut, das ist eine andere Sicht als die, die du auf dein Leben hast. Denn Gott sieht dich als eine wunderschöne Perle. So hat er dich gemacht und so sieht er dich. Und wenn du dich selbst siehst als schmutzig und als dreckig und verkrustet, dann sage ich dir, dass Gott dieses wegsprengt. Er sieht dich als diese Perle. Für ihn bist du wunderbar. Mir hat das Bild sehr, sehr krass geholfen. Ähm, Gott gibt in der Bibel ein Versprechen. Er sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Und ich mache dir Mut, mach dich auf die Reise und suche diesen Gott, der dich so sehr wertschätzt, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Glaube bedeutet für mich nicht, ich glaube, dass das Wetter gut, morgen gut wird. Oder ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach heute Nachmittag gewinnt. Glauben kommt aus dem griechischen Pistis und heißt Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass Gott für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Und dass es nichts mehr trennt, was dich von, nichts mehr gibt, was dich von ihm trennt. Ich vertraue darauf, dass er dir und mir alle unsere Schuld vergibt und dass er einen Neuanfang macht und dass du ein neuer Mensch bist. Und ich mach dir Mut, dich immer wieder auf diesen Gott zu schmeißen. Und wenn du das Gefühl hast, dass er weit weg ist, dann schmeiß dich drauf. Es gibt für mich drei Dinge, durch die ich mir gewiss bin, dass mein Glaube mich trägt. Und die dauern nicht mehr lange, als Botschaft an euch Kinder da hinten. Das Erste, wozu ich dir Mut machen möchte, ist, wenn du sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, der für mich am Kreuz gestorben ist, für den ich so wertvoll bin, dass er sein Leben gab. Das Erste ist die Bibel. Es ist ein wunderbares Buch. Es gibt kein Buch, das ich so sehr liebe, wie dieses Buch. Es ist ein Buch voller Scheitern. Es ist ein Buch, in dem beschrieben wird, wie Menschen Gott suchen, wie sie auf die Schnauze fallen. Wie Menschen versuchen, perfekt zu sein und es nicht schaffen. Es ist ein Buch, in dem Menschen Glaubenshelden genannt werden, die ständig scheitern. Es ist ein grundehrliches Buch. Es hat Ecken und Kanten, aber es erzählt von Jesus. Also schnapp es dir und lies es. Geh in eine Sofagruppe, wo in der Bibel gelesen wird. Zieh dir unseren Podcast rein. Schau, dass du, wenn du zweifelst, wenn du wenn du suchst, dass du, dich, dass du dir Futter holst. Das ist das Erste. In diesem Buch wird beschrieben, wer Jesus Christus ist und wer Gott ist. In diesem Buch steht drin, dass er für dich sein Leben am Kreuz gab. Das Zweite ist für mich das Kreuz selbst. Und du wirst die Möglichkeit haben, gleich, wenn wir nochmal Lieder singen, zu diesem Kreuz zu gehen. Und einen Neuanfang zu machen. Das Kreuz steht dafür, dass Gott gesehen hat, dass du deine Last nicht selbst auf deiner Schulter tragen kannst. Und das Kreuz steht dafür, dass es nicht so weitergehen kann, dass du dich selbst erschaffst und dich selbst machst und der Sucht nach Anerkennung hinterherrennst und ähm, auf Instagram dein eigenes Bild baust und verhungerst und verdurstet und schlecht schläfst, wenn du das alles nicht bekommst. Das Kreuz steht dafür, Dass Jesus dir eine neue Identität gibt, dass du ein neuer Mensch bist und dass alles, was du bist, diese Perle ist, weil er dich liebt. Das Kreuz steht dafür, dass dir deine Schuld und deine Sünde und dein Scheitern grundlegend und für immer vergeben ist. Und das Dritte, das Erste ist, worauf ich meinen Glauben baue, ist die Bibel. Das Zweite ist das Kreuz. Und das Dritte ist der Heilige Geist. In Römer 5, Vers 5 steht, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat in unsere Herzen, damit wir uns zutiefst immer gewiss sind, dass er uns liebt. Der Heilige Geist ist der, der dich vielleicht heute Morgen hierher geführt hat. Das ist der, der dich antippt. Das ist der, auch wenn du gerade nicht auf der Suche bist, zu dir sagt, schau mal zum Kreuz, schau mal zu Gott. Das ist der, der uns auf einmal packt. Das ist der, der auf dein Herz tätowiert dass du niemals aus der Liebe Gottes rausfallen kannst. Und Gott hat es versprochen, dass er dir diesen Geist schenkt. Und ich lade dich ein, wenn du dir ungewiss bist, wenn du ständig hin und her geschmissen bist und schwangst, dass du heute mit jemandem nach dem Gottesdienst betest und einfach sagst, hey, ich zweifle so viel. Kannst du für mich beten, dass Gott mir es durch seinen Geist auf sein Herz tätowiert, dass ich sein geliebtes Kind bin? Mach das. Ich bin da, Steve ist da, du kennst ihn schon, Amir ist da. Und Sarah ist da, die hast du auch schon gesehen. Wir singen zusammen ein paar Lieder. Während wir diese Lieder singen, kannst du hier vorne zum Kreuz gehen, dich hinknien, Jesus erzählen, was sich von ihm trennt. Und wenn du dann wieder aufstehst, dann mach den Rücken gerade, du stehst als neuer Mensch auf. Du kannst nach dem Gottesdienst für dich beten lassen, Wir sind für dich da.